0: Bonjour Berger. Bonjour. Nous allons revenir sur l'importance dans ce contexte, dans ce climat de votre nouveau rôle à l'Assemblée nationale. Mais tout de même un mot sur ces huit minutes d'intervention du président de la République. Il a pris acte des fractures de notre pays. Il a appelé les oppositions aux responsabilités. Il leur demande d'ici
1: à 48 heures de dire jusqu'où ils sont prêts à aller. C'est donc leur problème. Je crois qu'on a à la fois, nous, une épreuve de responsabilité, mais aussi une épreuve de vérité pour les différents groupes d'opposition et pour les différents partis d'opposition. On sait qu'on est dans une situation qui est complètement inédite depuis les élections législatives, institutionnelles et politiques, puisqu'on n'a pas une majorité absolue. Donc ça veut dire qu'à un moment, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher du compromis, d'aller chercher du consensus. Mais la responsabilité des oppositions, c'est aussi de dire... Jusqu'où elles sont prêtes à aller et si, oui ou non, elles sont prêtes à faire une partie du Mais sport. vous,
0: vous n'avez pas à dire jusqu'où vous êtes prêts à aller, justement pour aller trouver du consensus, justement pour aller trouver du compromis, notamment sur le fond, sur ce que le président a défendu pendant cette campagne présidentielle. Est-ce que vous considérez
1: que c'est un paquet à prendre en l'état L'avantage, c'est que nous, on a un projet qui est très clairement identifié, puisqu'il était le même pendant la campagne présidentielle et ce que nous, on a porté pendant la campagne des législatives. Donc on sait, nous, on souhaite aller pour les Français. Donc sur cette base-là, les oppositions doivent nous dire est-ce que, oui ou non, ils sont prêts à y aller Si oui, dans quelles conditions Si oui, jusqu'où Alors, ils vous ont... on va vous faire gagner du temps. Ils ont déjà dit non. Ils n'ont pas dit non sur tout. Et je ne pense pas qu'ils diront non, surtout, parce que quand le premier projet de loi, vous parliez là la question des vacances et donc la question du pouvoir d'achat des Français, c'est justement dédié à ces enjeux-là, c'est-à-dire comment on renforce directement le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que les oppositions sont prêtes à aller directement voir les Français en disant « Nous, on ne vote pas la revalorisation des retraites, par exemple, au 1er juillet ». Je ne pense pas que ce serait un acte de responsabilité très clair.
0: Mais vous, est-ce que vous êtes prêts sur le contenu à faire des compromis
1: sur le fond, c'est ce que je vous ai dit en préalable. Notre sur responsabilité, c'était d'aller chercher du compromis. Nous, on a La des questions LR... avec, qui, avec qui on va chercher ce compromis, puisque vous avez bien vu que les propositions des uns et des autres ne sont pas les mêmes, ne sont mmh. pas de même nature. Donc maintenant, il faut parler concrètement, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat, quelles sont les demandes des oppositions si jamais elles n'étaient pas d'accord sur le fond du texte ou si elles souhaitaient aller. Plus loin sur certains aspects, sur des réformes plus structurelles, sur la question énergétique et économique. Mais par exemple,
0: vous êtes prêts à reprendre des propositions de différents partis, des propositions DLR, des propositions euh, qui ont été portées euh, par le Parti socialiste C'est par le exemple. principe
1: même d'un compromis. Un compromis ne peut pas être à prendre ou à laisser. Un voilà. compromis, c'est accepter aussi que de notre côté, on avance. Et je crois que c'est l'intérêt du pays. Et encore une fois, c'est, je vous dis une épreuve de vérité pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que si nous, on reste statique, ça ne fonctionnera pas. Si on dit c'est à prendre ou à laisser, on est majoritaire, donc la majorité décidera seule. Ça ne ne fonctionnera pas et de la même manière si les oppositions disent vous prenez notre projet alors que nous sommes minoritaires ça ne peut pas fonctionner trouver du
0: compromis avec toutes les forces politiques a dit le président de la République toutes les forces politiques c'est à dire la France insoumise mais aussi le rassemblement national Jordan Bardella d'ailleurs dit au gros notre groupe sera ferme mais constructif on voit bien qu'il y a la volonté d'une partie du rassemblement national Travailler. Pour l'instant ah, il y a une
1: expression. Moi j'aimerais savoir quelles sont les propositions qui sont faites ou pas sur le fond des sujets. Sur Mais le vous fond les étudierez sérieusement même ouais. si elles viennent du Rassemblement National Moi j'étudie euh, en tant que présidente aujourd'hui ouais. du groupe euh, et je travaille avec l'ensemble des parlementaires. Par contre, ce que je dis, c'est que d'abord, on veut aller chercher du compromis avec les républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite. Si ensuite, en plus des républicains de gauche et de droite, nous avons des députés qui sont prêts à voter nos textes, c'est leur responsabilité de dire s'ils votent ou s'ils ne votent pas. Mais les projets politiques, évidemment, sont par nature particulièrement éloignés quand ils viennent de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Ça n'est pas à nous d'aller les chercher. C'est à eux de dire si oui ou non, sur certains aspects, ils sont prêts à voter. Mmh. – euh... En réalité, contrat de coalition, majorité texte
0: par texte, en vous écoutant, je me dis que le chemin le plus probable, ça va être d'arracher euh, des compromis au cas par cas, sujet après sujet. Le plus ça, peut tenir ça.
1: Ce, ce serait évidemment d'avoir une majorité absolue. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas. Donc le point de départ, il est là. Et donc notre responsabilité, c'est de se dire en effet, projet de loi par projet de loi, texte par texte, on va aller chercher du compromis. C'est une culture ça politique complètement nouvelle. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais ça qu'on fonctionne comme ça dans beaucoup, beaucoup d'assemblées parlementaires à travers le monde. Ça fonctionne comme ça aussi au Parlement européen, d'ailleurs. Euh, et nos députés, qui sont aussi les députés Renaissance, arrivent à générer du compromis et à générer aussi du consensus et du vote ça positif. Ça peut être euh, un mode pour légiférer sur la
0: durée. Vous y croyez sincèrement, oui, je crois Berger, que aussi avec une... des, des partis politiques qui, à un moment donné, euh,
1: vont jouer leur propre partition. Et, et leur propre partition, ça ne peut pas être de bloquer le pays. Leur propre partition, ça ne peut pas être de revenir devant les Français en disant « à cause de nous ou grâce à nous, rien n'avance euh, », parce que sinon, je pense que les Français leur en voudront aussi. Donc... Ils vont en vouloir à tout le monde si on n'est pas capable d'arriver à avancer sur du compromis. C'est une culture politique nouvelle. Moi, je crois, en tant que député, que c'est une opportunité aussi historique pour l'Assemblée nationale que de devenir aussi le vrai cœur de la vie politique française.
0: Vous avez entendu les réactions, notamment, de Christian Jacob ces derniers jours. Il donnait pas le sentiment de vouloir euh, euh, au fond travailler comme vous le proposez en disant, nous, on a été élus par euh, les Français
1: qui nous ont fait confiance Moi, je euh, parce qu'on parlementaires. Des... Christian Jacob n'est plus député aujourd'hui. Oui, Moi, je parlerai aux députés, très qui sont bien. les députés les Républicains et qui, à mon avis, veulent pouvoir revenir aussi devant les Français en disant, nous, on est prêt à voter certains textes. Et quand j'entends d'ailleurs les députés, ils disent, ils députés, disent... Ils disent bah nous on a voté 15% des textes, 30% des textes. Gérard Larcher a dit, au Sénat, nous avons voté plus de la moitié des textes proposés dans la précédente mandature par le gouvernement. Donc je crois qu'on doit pouvoir y arriver et que c'est encore une fois un intérêt assez partagé. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin aux députés LR Mais Je leur dis comme aux députés socialistes, aux députés écologistes, ouais. aux députés communistes, que notre intérêt collectif, c'est que le pays avance et que si dans quelques mois, on n'a pas fait la démonstration que l'Assemblée nationale est capable de générer du compromis, du consensus. On va affaiblir l'Assemblée nationale et qu'on s'affaiblira collectivement. Et il y aura une dissolution Je ne le pense pas je ne le souhaite pas. Moi, j'ai été élue pour cinq ans et les Français, quels que soient nos partis politiques, nous ont donné un mandat pour cinq ans. Est-ce qu'il faut une clarification
0: politique de la part d'Emmanuel Macron après ce scrutin Ou est-ce que vous
1: considérez que le projet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était suffisamment clair moi je crois que le projet est clair parce que justement on n'a pas eu besoin d'avoir une alliance électorale, on n'a pas fait une tambouille électorale en allant chercher d'autres partis politiques et en dénaturant le projet qui est le nôtre. Après, encore une fois, il y a une clarté sur là où on veut aller, le président de la République a refixé des priorités qui sont celles qu'on a entendues nous pendant nos campagnes sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur les enjeux énergétiques et écologiques. Après, à chacun de savoir quel est le chemin qu'il est prêt à faire. Mais nous aussi, on doit faire une partie de ce le choix. Le paquet
0: pouvoir d'achat, vous en avez dit un mot. Il a aussi parlé de mesures d'urgence pour notre santé, de choix forts sur
1: l'écologie et le climat, c'est-à-dire Sur la santé, il y a deux aspects. Il y a la question de l'hôpital public. Comment on fait en sorte que ça redevienne attractif pour les soignants d'y travailler Comment on a un traitement plus humain de ceux qui y travaillent et de ceux qui y sont accueillis, de revalorisation Avec on un a... texte avant l'été c'est ce qu'on espère en tout cas, et puis, et puis tout ne passe pas d'ailleurs par la loi. Euh, et puis un autre aspect qui est sur la médecine de vie. La première angoisse des Français aujourd'hui, c'est de dire comment je fais pour avoir un médecin traitant, comment je fais pour avoir accès à des soins de qualité à proximité de chez moi. Vous avez entendu la chronique d'Axel de
0: Tarlet, il y a les vacances qui arrivent, la question du pouvoir d'achat, est essentielle, il y a une urgence euh, sur, pour sur, ça que le, sur le, le premier calendrier.
1: C'est pour ça que c'est le premier texte qu'on veut pouvoir discuter dans les dix jours qui viennent euh, au sein de l'Assemblée nationale puis du Sénat, sur la question euh, des retraites, sur la question de la rémunération et des salaires, sur la question aussi des prix de l'énergie et de leur blocage.
0: François Bayrou a dit il faut maintenant un profil politique. Il parlait euh, du poste de Premier ministre, euh, il visait naturellement Elisabeth Borne. Est-ce que vous le pensez aussi je crois qu'elle ne manque pas de profil
1: politique, sinon elle
0: ne serait pas là. On n'est pas nommé Premier ministre, par hasard. Elle n'est pas un sujet, ça n'est pas un sujet aujourd'hui, le fait de changer de Premier ministre. Juste, ça ne vous a pas échappé non plus que dans ces huit minutes, le Président n'a pas cité une seule fois son nom. De
1: toute façon, la responsabilité, elle revient au Président de la République. Ce que je sais, c'est que moi, je suis présidente maintenant du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale et qu'on va travailler pour que le Président de la République, le gouvernement et le pays avancent.
0: C'était à propos de, de, de prononcer cette phrase-là de la part de François Bayrou dans un contexte comme celui-ci
1: sincèrement et chacun à la est est responsable chacun est responsable des propos faut moi je pense qu'il faut jouer collectif dans le moment qui est le nôtre je pense que c'est notre intérêt en tant que parti politique et surtout en tant qu'élu quelle présidente de groupe
0: euh, de la majorité euh, serez-vous euh, d'un groupe majoritaire soit Vous êtes la première femme euh, à être présidente d'un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Euh, déjà, c'est un symbole. Yann Brune-Pivet
1: est présentie pour le perchoir, pour la présidence de l'Assemblée. Peut-être que c'est le moment que des femmes puissent prendre plus de responsabilités. En tout cas, ça a été le choix de notre groupe majoritaire, que ce soit pour moi-même ou pour Yael Brune-Pivet. Et ensuite, c'est ce que je vous dis, on est dans un moment qui est complètement inédit. Je crois que c'est une opportunité historique pour l'Assemblée nationale d'exister et d'être vraiment le cœur de la vie politique est aussi une opportunité pour notre groupe majoritaire de montrer la capacité qu'on a à travailler et à aller chercher du compromis et on n'a pas la possibilité le droit à l'erreur sur le sujet. Qu'est-ce que vous voulez changer dans la manière de considérer, de traiter les députés de la majorité en particulier. Je crois qu'il y a une envie de démontrer encore une fois ce que vaut la vie parlementaire. Mm. Euh, et que la vie parlementaire, c'est ce que je vous disais, elle doit être à l'avant-garde de la vie politique. Euh, et ça n'a pas toujours été le cas dans les 15 ou 20 ça dernières années. Ça veut dire les députés Godillot, c'est fini Déjà, ils n'ont jamais été Godillot. Moi, j'ai été députée mm. pendant 5 ans et la réalité du travail parlementaire, c'est qu'entre le moment bon. où le projet de loi est discuté et le moment où il est voté, les, les parlementaires travaillent. Les parlementaires amendent, les parlementaires modifient, les parlementaires proposent. Il faut que ça se voie plus, il faut que ça s'entende plus. Il y a une forme d'état d'âme
0: en ce moment, une forme de fébrilité au sein de la majorité, justement parce que la situation est incertaine,
1: qu'on avance vers un, un, au fond un modèle qu'on ne connaît pas. Enfin, en on savait quand la situation est incertaine, il faut surtout pas de fébrilité, sinon tout s'écroule. Quand la situation est incertaine, on serre les rangs et on avance, et on sait pourquoi on le fait. Merci beaucoup. Merci. Au